0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B, que fala sobre todos os esportes. Olá, um abraço para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o espaço para todas as modalidades. Eu sou Pedro Melo, repórter apresentador da Rádio Banda B de Curitiba, e vamos a partir de agora com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Hoje o nosso assunto é futsal, porque tem uma grande polêmica no futsal paranaense com a criação da Liga Futsal Paraná, uma competição alternativa entre os clubes paranaenses, uma competição que concorre, podemos dizer assim, com o Campeonato Paranaense, isso é importante para os clubes, mas não teve a aprovação da Federação Paranaense de Futsal, e por isso tem uma grande polêmica envolvendo toda essa criação da Liga Futsal Paraná. Para essa edição do podcast do Mundo dos Esportes, eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Banda B, Anderson Luiz, um dos especialistas em futsal em todo o Brasil, ele que é repórter da, do Sport TV de futsal, ele que também narrou a estreia dessa Liga Futsal Paraná através do Facebook, Anderson Luiz, muito obrigado pela sua participação e está agitando o um futsal paranaense essa criação da Liga Futsal Paraná.
1: É isso, Pedro. Um abraço para você, para quem tá acompanhando a gente. Realmente, né? Essa semana veio com tudo, né? Depois da não, não essa semana, de de pelo menos 20 dias para cá, que foi oficializada a disputa já a partir de 2019 num formato diferente. A ideia da liga é de ter um campeonato a longo prazo, como é disputado o Campeonato Paranaense mas para ter um, um projeto inicial eles fizeram um esquema de mata-mata e realmente causando bastante polêmica aí com relação à federação e outras equipes que não aderiram a essa competição.
0: Vamos falar muito sobre essa Liga Futsal Paraná e também participa da edição desta semana do podcast do Mundo dos Esportes, Bruno Abdala, que acompanha também bastante o Futsal Paranense, o Futsal Nacional. Também vamos falar sobre a Liga Futsal, Bruno, já em reta final, entrando nessa fase de mata-mata. Muito obrigado por participar do podcast do Mundo dos
2: Esportes. Um abraço, Pedro. Um abraço aos amigos que estão ligados aqui no Mundo dos Esportes. Eu acho a ideia bem interessante, é, mas toda ideia interessante tem que ser bem executada, né? Já, já a gente vai ampliar mais sobre esse assunto, mas eu acho uma iniciativa muito bacana dos clubes, é, essa, essa iniciativa da Liga e, sem dúvida, né? Tu, tu, toda e qualquer iniciativa que possa fortalecer o futsal paranaense, que já é muito forte, com certeza é bem-vinda. Vamos
0: entender como funciona essa Liga Futsal Paraná. É uma competição que tem 16 clubes de todo o estado e não é ligada à Federação Paranaense de Futebol de salão. Participam da edição de 2019 equipes da Série Ouro, da Série Prata e também da Série Bronze. Da Série Ouro, a primeira divisão do Campeonato Paranaense, participam Cascavel, Campo Mourão, Marechal Cândido Rondon, Dois Vizinhos, Foz Cataratas, Marreco, Palmas, Pato e Toledo. Da Série Prata, a segunda divisão do Campeonato Paranaense. CAD, Shoppingzinho, Faxinal, São Miguel e Siqueira Campos e já na terceira divisão, a série bronze, participam Medianeira e Prudentópolis. A competição começou na última quinta-feira com o Cádio Guarapuava recebendo a equipe do Foz Cataratas. Anderson Luiz, você esteve lá nessa estreia do Campeonato Paranaense, ou melhor dizendo, da Liga Futsal Paraná. Como que foi essa estreia da competição? Os clubes estão aderindo bem a essa competição? Estão pensando em que essa competição pode sim substituir o Campeonato Paranaense no futuro? Ou essa competição é apenas mais um campeonato para agregar
1: a todo o calendário? É, na verdade é um embrião né Pedro, mas pelo que a gente pôde acompanhar estando lá em Guarapuava, é que sim, que as equipes estão bem unidas, é tal prova que nós temos os seis times que disputam a Liga Nacional fechadas com a Liga do, do Paraná Futsal né, é, quase todos os dirigentes estiveram lá, se eu não me engano apenas dirigentes do Marreco e do Pato não puderam ir, até porque estão envolvidos com a questão da, é, do jogo das estrelas de futsal também né, que teve no final de semana, tá tendo no final de semana, enfim... Fora isso, os demais equipes, todos os dirigentes compareceram, é, tiraram fotos, fizeram imagens, vídeos, enfim, apoiando essa competição. E a forma que eles vêm trabalhando é de realmente, pelo menos num primeiro momento, é, ter uma união igualitária em todos os sentidos, até de divisão de custos, enfim, é, de ganho, na verdade, né, dos lucros das equipes. Então eu acho que vem forte, pelo que eu pude sentir lá e conversando com alguns dirigentes, eles estão bem voltados para essa liga. E vamos entender um pouco mais sobre os
0: la o lado dos clubes, e para isso nós estamos em contato aqui no podcast do Mundo dos Esportes com o Alessandro Quichino, ele que é advogado da equipe do Foz Cataratas, um dos participantes da Liga Futsal Paraná. Bom, doutor, queria entender como que os clubes estão trabalhando em toda essa Liga Futsal Paraná e também qual o intuito em criar uma nova competição ali junto com o Campeonato Paranaense, esse sim chancelado pela Federação Paranaense de Futebol de Salão e também como que os clubes reagiram com essa possibilidade que a Federação Paranaense de Futebol de Salão pode punir os participantes da Liga Futsal Paraná.
3: É, o FOS, na verdade, ele já está com essa ideia de a outros clubes e, e criar uma, uma, uma entidade paralela né, já há bastante tempo. Essa ideia ela foi concretizada em 2017, então o Foz é um dos clubes que integram hoje a Liga Futsal Paraná, né, uma entidade que já tem 17 entidades, que disputam a Série Ouro, a Prata e a Bronze, e que desde ontem estão disputando então uma, uma competição própria da Liga. É, a gente tomou conhecimento, né, que a federação é, não aprovou, digamos assim, essa competição e entendemos que não há qualquer tipo de irregularidade por parte tanto do Foz quanto do Guarapuava, que foi a equipe que jogou ontem também. É, a lei Pelé, né, ela, ela segura esse direito dos clubes se organizarem e criarem ligas e, inclusive, de participar de competição da Liga e da Federação, então no entendimento do Foz e pelo que eu apurei de outros clubes, não há qualquer tipo de irregularidade nesse caso e, e, e esse comportamento da Federação nos surpreende.
0: E a ideia da Liga é substituir o Campeonato Paranaense ou ser mais um campeonato para os clubes durante o ano?
3: Olha, nesse, nesse primeiro momento a ideia é de mostrar que os clubes conseguem se organizar e montar uma competição né, num formato diferente. Essa competição, para vocês terem ideia, é uma espécie de Copa do Brasil no futebol, é um mata-mata, jogo numa sede e depois o um retorno na sede do adversário. Então a ideia inicial é de, de é, apresentar um outro formato de competição, que nem eu falei, onde disputam clubes que jogam a série ouro, a prata e também a bronze. É uma competição mais democrática, que não tem é, o intuito de substituir nenhuma competição da federação. É só uma, uma competição alternativa.
0: E os clubes não temem uma possível punição da federação justamente por disputar essa outra competição?
3: Olha Pedro, a, a Lei como eu falei anteriormente, ela faculta esse direito né, dos clubes uhum. criarem a liga e disputarem as competições da liga e da federação. É, entendemos que a federação poderia punir qualquer uma das entidades que disputa essa competição se os clubes abandonassem a competição, a prata, a ouro ou a bronze. E não é o que acontece. O Foz, por exemplo, vai continuar jogando normalmente a chave ouro e, e não vai, né, no nosso entendimento, descumprir nenhuma regra. Bem pelo contrário, ele está simplesmente é, exercendo um direito legal.
0: Esse é o Alessandro Kishino advogado do Foz Cataratas, um dos participantes da Liga Futsal Paraná. Bom, Anderson Luiz, Bruno Abdala, pelo que a gente pode entender do lado dos clubes, mais especificamente ali do Foz Cataratas, um dos participantes, a ideia não é abandonar o Campeonato Paranaense, os times seguem na disputa do Campeonato Paranaense, até todos os times que disputam a Liga Futsal já estão classificados para o mata-mata do Campeonato Paranaense, a ideia sim é disputar mais um torneio, é criar mais um torneio para que os clubes possam
1: disputar dentro do estado. Verdade, né? Seria uma competição paralela, como trouxe ali o doutor pra gente. É, o, o que eles colocaram, principalmente lá em Guarapuava quando eu estive lá, é que a intenção dos clubes, os 16 times que entraram, é ter uma condição mais favorável, principalmente no quesito financeiro. Eles acham, acreditam, que hoje eles não têm um apoio da federação, que eles gastam muito mais do que deveriam. E a partir dessa criação da liga, é, teria auxílio de viagem, alimentação e arbitragem também. Enfim. Eu acho que pode acontecer de, de repente, é, eles fortificarem né, essa, essa competição, não abandonarem é, o Campeonato Paranaense, mas, de repente, usar um time alternativo, coisa do gênero, como o Atlético faz no futebol, por exemplo, né, no Campeonato Paranaense, se dedica a outras competições e bota um time, de repente, para formar jogadores. Pode ser que aconteça isso, mas é, é bom deixar é, deixou claro aí o doutor né, que as equipes não vão bater de frente com a federação. né? Eles vão continuar jogando a competição. E qual
2: seria. É, desculpa, Pedro. Qual seria o principal motivo para a federação se opor a, a essa liga nesse momento, né? A essa nova competição. É claro que é, a federação também depende do, 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 do movimento do Campeonato Paranaense, né? E eu acho que o principal entendimento da Federação é que essa liga vai competir com o Campeonato Paranaense. Então você pode fortalecer os clubes através de uma liga independente mas você acaba enfraquecendo a competição organizada pela federação, né? Então eu acho que a reclamação da federação é bem, é, é bem implausível quanto a isso. Seria a mesma coisa se os clubes brasileiros de futebol resolvessem criar uma liga e a CBF com certeza também seria contra esse tipo de atitude, até porque né, a CBF tem outros interesses também com o Campeonato Brasileiro. E no futsal é exatamente a mesma coisa, claro, guardadas as devidas proporções, eu ainda acho que vai dar muito pano para manga essa história e eu ainda acho que a Federação é, vai buscar de alguma forma, talvez até por alguma brecha, alguma lei, algum meio jurídico, tentar intervir nessa questão da Liga.
0: Então vamos entender também o lado da Federação Paranaense de Futebol de Salão. E para isso, participa a partir de agora aqui do podcast do Mundo dos Esportes o advogado Eduardo Vargas, o advogado da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Bom, doutor, queria agradecer a sua participação aqui no podcast do Mundo dos Esportes e queria entender o lado da Federação Paranaense de Futebol de Salão, por que a Federação não aceitou essa competição, não viu com bons olhos essa competição nova, a Liga Futsal Paraná, e também se existe a possibilidade dos clubes serem punidos de alguma forma por criarem essa competição paralela.
4: É muito pertinente a sua pergunta. É, vamos lá, a legislação ela não veda, Pedro, é, a criação de ligas esportivas tá? pelas equipes filiadas à federação ou à confederação das ligas de futebol ou de qualquer outra modalidade de vôlei aliás, a legislação inclusive faculta essa possibilidade das equipes se organizarem em ligas, isso não, não, não tem o menor problema, e a federação jamais foi contra a criação de qualquer tipo de liga, tanto é que temos diversas ligas filiadas é, em, diver em diferentes regiões do estado então, é, se, ou se saiu a informação de que a federação de alguma forma é, foi contra essa criação da Liga e isso não procede, Pedro.
0: E como que vocês veem esse campeonato? Pode ter uma parceria com a Federação Paranaense até para ter um torneio único e não ter dois torneios e capaz de os clubes é, quererem disputar um torneio e não quererem
4: disputar o outro? É, veja bem, Pedro, a, a possibilidade de parceria, ela até o momento não foi aventada porque é, o pessoal que representa essa LFP, essa Liga Federal Paraná, é, não nos procurou em momento algum não nos procurou, não procurou a arbitragem oficial da, da, do futsal do, do Paraná para né, que fossem os árbitros que tocassem essa competição então assim é, de uma parceria até difícil de responder porque não houve qualquer tipo de procura ou seja, nós temos uma competição é, há mais de duas décadas é, que vem com sucesso absoluto que é a Série Ouro é o principal campeonato hoje do país né, nós temos as equipes mais bem ranqueadas no país, no futsal. É um campeonato que inicia em março e vai até dezembro. E, então seria né, um tanto quanto complicado fazer uma competição paralela nos mesmos moldes. Hoje, nós temos uma competição simples no segundo semestre, que foi a chamada Taça STFS. É uma competição para as equipes que não disputam a Liga Futsal e que às vezes ficavam com o calendário um tanto quanto ocioso. Então nós temos uma competição para essas equipes. Mas para equipes da Liga não, até o calendário delas é bastante apertado, jogos, jogos em dois, a cada dois ou três dias. Então, né, como eu disse, não houve nenhuma, nenhuma procura dele por parte de parceria. Mas nesse momento eu, eu vejo um tanto quanto complicada até pela questão de calendário. É
0: verdade essa história que os clubes que disputam a Liga Nacional podem ser desfiliados justamente por conta dessa criação da Liga, por eles disputarem essa Liga?
4: Veja bem, Pedro, na verdade é a seguinte, nós temos nos nossos regulamentos do nosso Regulamento Geral de Competições de 2019, por exemplo, que seria é o, é, o estatuto que rege as competições neste ano, como todas as entidades possuem e todas as equipes que estão filiadas a nós, elas são cientes desse documento e são signatárias do mesmo, lá está muito claro dizendo o seguinte, que todas as equipes filiadas, para disputar alguma competição amistosa, extraoficial, elas precisam nos comunicar e pedir a nossa chancela se a competição, por exemplo, não for por nós organizado, Então, todos são cientes disso e, e todos os clubes fazem isso. Então, a equipe vai disputar uma competição em outro estado. Eles nos procuram, comunicam, pedem autorização e a gente autoriza. Por que isso? Porque a responsabilidade é nossa, né, Os atletas todos são filiados à nossa federação. É, então, a responsabilidade que, que recai sobre a federação é muito grande nesse sentido. Então, por conta disso, tem esse, esse regramento. Isso jamais foi questionado, sabe, Pedro? Jamais. Então, nesse contexto agora, nós soubemos através da, da imprensa, das redes sociais e o mais, que estaria através essa competição. E nós comunicamos ao público. E até porque nós não, não temos nenhum tipo de, 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 de comunicação prévia ou de solicitação, de autorização de participação, que nós faríamos cumprir o regulamento. O regulamento determina que as equipes que disputarem as sem a chancela da federação é, serão punidas. Quais são essas suas punições? É, multa, suspensão e até mesmo a desfiliação.
0: Então essas as palavras do Eduardo Vargas, advogado da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Bom, Anderson Bruno, ele confirma essa possibilidade de punição aos clubes, de multa, suspensão e até desfiliação, justamente pela criação da Liga Futsal Paraná, mas não pela criação da Liga e sim por ela não ser chancelada pela Federação Paranaense de Futebol de Salão e ele também falou sobre a possibilidade de parceria que hoje ainda não tem essa possibilidade que nada foi conversado entre os clubes e a Federação
1: Paranaense é, ele, ele demonstrou surpresa né, a gente comentou agora há pouco de, de 20 dias pra cá mais ou menos que quando realmente começou a surgir a notícia de que iríamos ter uma competição já esse ano e veio em forma de mata-mata como a gente colocou é, ele ficou surpreso ali, né? demonstrou surpresa pela criação da Liga e ter esse campeonato enfim, é, o que a gente pode acompanhar também lá em Guarapuava é que, como a gente comentou também há pouco o calendário mais extenso do ano que vem vai coincidentemente bater com o mesmo calendário do, do Campeonato Paranaense de ouro. a ideia da Liga é fazer uma competição extensa de março a dezembro igualzinha como é o Campeonato Paranaense, agora você imagina isso aí nós temos seis equipes da Liga Nacional de Futsal, como é que o
2: pessoal vai jogar tudo isso aí? É Exatamente nesse ponto. É, o doutor Eduardo Vargas, ele pegou muito bem, ele falou da questão do calendário. Gente, e não é só aqui no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, as equipes disputam a Liga Nacional e, paralelamente, o Campeonato Estadual. E eu já presenciei, por várias oportunidades, o próprio Joinville, o clube qual eu cobri lá em Santa Catarina ter que poupar jogadores do seu time principal do, do, no, no, no futsal, colocando o sub-20 no catarinense para poupar a condição física projetando a sequência da liga. Ou seja, é, é, no meu entendimento, é, a ideia é boa, mas a execução não foi tão boa assim. Você cria um, um, uma nova competição, você acaba inchando o calendário, o torcedor que vai de repente na quadra para acompanhar os jogos às vezes nem sabe por qual competição aquele jogo específico tá valendo, você cria uma confusão muito grande, mais uma, 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 uma competição paralela para você desgastar o seu elenco, para você gastar dinheiro e qual é o retorno que essa liga traz hoje. né Então, é, é, repito, a ideia é muito boa, mas a execução não
0: foi tão bem pensada assim. É, pensando assim, se a competição fosse de mata-mata, uma segunda competição assim os clubes e até a própria federação, mais a federação até não veria problema, né Anderson, em relação a isso, mas como você disse, no ano que vem o pensamento não é que a competição seja em mata-mata, e sim que seja uma competição de março a dezembro, concorrendo aí sim, do começo ao fim com o campeonato paranaense, e daí até a questão que o Bruno falou do calendário complicaria muito para todos os clubes ali
1: disputarem todas as competições
0: com essas equipes principais.
1: É, você imagina, né? Um, um jogaço aí da Liga Nacional na segunda aí Campeonato Paranaense e na quarta e na quinta daí a, a Liga própria, né? É é meio, é bem complicado. Eu não sei a questão do que, que eles vão conseguir para o ano que vem, né? A questão do, do, dos anunciantes, dos patrocinadores. Por exemplo, o que eles conseguiram esse ano foi um automóvel e uma moto como premiações. E aí, como é que eles se decidiram para angariar mais dinheiro entre os clubes para fazer esse torneio mata-mata? Cada equipe está é, vendendo uma rifa com 30 nomes. Aí, eles colocaram o preço deles e tá juntando dinheiro. Aí, teremos ali dois vencedores. Um leva o carro, outro leva a moto, enfim. Então, eu não sei que tipo de premiação eles terão no ano que vem. Que uma coisa... Agora, você pensar, né um carro e uma moto aí em um mês de competição, pode ser que para o ano que vem eles já tenham alguma coisa... É, né? já, assim, é bem maior, vamos colocar. Se né? eles
0: mostrarem que a competição foi um sucesso no primeiro ano, eles já conseguem trazer mais anunciantes.
1: O, exatamente. É, e, e lembrando que a maioria dos anunciantes é, que, que estão hoje nas equipes que disputam a Liga Nacional, que é a grande vitrine, e é mesmo a Liga Nacional, principalmente na televisão, eles estão fechados com esses times. Eles com certeza vão ajudar esses times. Então vai ser uma briga muito interessante, uma briga entre aspas, né? Como a gente colocou aí o Dr. Eduardo Vargas falando, eles não foram procurados, a federação não foi procurada ainda. Pode ser que seja, ou pode ser que realmente não, e as equipes tentando tocar sozinhas no campeonato. E aí sim seria uma briga interessante de acompanhar. Anderson, você que está mais por
0: dentro dessa competição, como que foram definidos os times participantes?
1: É, na, a bem da verdade, é, sempre houve assim, ou, aconteceram reuniões entre as equipes, né, e, e aí sempre um fala uma coisa, outro fala outra, ah, eu tô, acho que falta apoio, eu, eu também acho, então, daí começa ali, vai aqui. E o fato de o futsal paranaense hoje ser o, vou colocar assim, o mais forte, porque tem o, que tem mais representantes, né, na, na Liga Nacional, e é o atual campeão com o Pato. Então, é dentro de quadra, como é no futebol que a gente acompanha, existe a rivalidade mas fora dela eu, eu observo muito isso em todas as viagens que eu faço, assim, principalmente quando nós temos clássicos regionais aqui do Paraná, entre as equipes do futsal, os dirigentes são muito, muito unidos assim, então alguém deve ter lançado essa ideia em algum momento e aí teve essa adesão de vários times como muitos outros é, ficam é, lá na disputando, por exemplo, a chave prata, não consegue subir mais. Ou ficam lá na bronze tentando, tentando, não consegue. Eles tentaram de alguma forma pegar essas principais equipes e juntar essas menores que ainda não conseguem chegar na elite do futsal paranaense. E eu acho que por isso que teve essa grande união. E, a, e o fato de pensar em todos, é, ganhar igualmente, não, não né? como é hoje, de, dos gastos que se tem, de ganhar igualmente, eu acho que isso fez com que é, criasse essa... essa essa motivação de criar essa liga é isso aí. Nós ouvimos os dois lados da federação e também o
0: advogado do Foz Cataratas, um dos participantes da Liga Futsal. Tudo isso aconteceu antes da gravação deste podcast e antes também de algumas decisões polêmicas, porque a Federação Paranaense de Futebol de Salão já aplicou uma multa de 10 mil reais e suspendeu das competições organizadas pela entidade por três anos as quatro equipes que já jogaram pela Liga Futsal do Paraná, Cascavel, Foz Cataratas, Guarapuava e Siqueira Campos. O Cascavel e o Foz Cataratas estão na primeira divisão e também são participantes da Liga Futsal, a principal competição de clubes do futsal brasileiro. Então teremos muitas polêmicas ainda pela frente. Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira em Curitiba com representantes da Liga Futsal do Paraná e da Federação Paranaense de Futebol de Salão, para encontrar um acordo bom para os dois lados. Nós vamos ficar bastante atentos a essa polêmica envolvendo o futsal paranaense. Fique ligado na coluna do Mundo dos Esportes, no esportebandab.com. Vamos seguindo com o podcast do Mundo dos Esportes, ainda falando sobre futsal, mas deixando de lado toda essa polêmica do futsal paranaense, vamos falar sobre as oitavas de final da Liga Futsal. Temos definidos os confrontos, vamos a eles. Carlos Barbosa contra Joaçaba, Pato Futsal contra o Atlântico de Erechim, a final do ano passado, logo nas oitavas de final, Cascavel e Jaraguá, Tubarão e Marreco, Corinthians e Inteli, Joinville e Asoeva, Campo Mourão e Foz Cataratas, aí um confronto paranaense, e Magnus contra o Marechal Cândido Rondon. E aí, Bruno, Anderson, esses confrontos das oitavas de final, um confronto paranaense e a reedição da final do ano passado logo nas oitavas de final.
2: Analisando alguns jogos dessa Liga Nacional e também a tabela, a gente vê que o Pato não tem a mesma consistência do ano passado. É claro que no mata-mata a situação muda muito, né? A Liga Nacional são 19 clubes, 16 se classificam, né? Então é muito equilibrado, então as coisas podem mudar. Mas eu não vejo o Pato com chances neste ano de buscar o bicampeonato. Vou destacar, Pedro, a brilhante campanha do Cascavel, que chegou a liderar a Liga em algumas oportunidades um time que. Tem um investimento muito abaixo em relação ao Carlos Barbosa, o próprio Joinville, a equipe do Corinthians, o Atlântico. Um trabalho que está sendo muito bem realizado na região oeste do estado e eu acho que neste momento... O Cascavel e o Campo Mourão né, são as equipes paranaenses que podem chegar um pouco mais longe. No confronto paranaense específico, Campo Mourão e Foz Cataratas, eu acho que não vai ter muito segredo. O Campo Mourão, por ter uma estrutura é, de time melhor neste ano que a é do Foz, deve passar. Em relação a um, a um, a um geral, assim... Não dá pra você descartar o Carlos Barbosa, é sempre muito forte jogando lá na Serra, o trabalho do Marquinho Xavier é muito acima da média, é um time muito bem montado, que sempre chega, tem muita camisa, tem torcida, tem dinheiro. O Corinthians, da mesma forma. E eu vou também destacar a recuperação do Joinville. Tipo que começou mal na competição, né na, na, na Liga. Depois, após os retornos aí do Jackson, que voltou de lesão, dos melhores jogadores aí do, do, da Liga nos últimos anos, seleção brasileira, com o Bruno jogando muito bem, com o trabalho que é feito pelo Wander Covino, também não dá para você descartar o Joinville. Então, além do Cascavel, que para mim é o melhor paranaense, Joinville... Corinthians e Carlos Barbosa, o Atlântico um pouquinho correndo por fora, não foge disso, Jaraguá, Tubarão, Marreco, o time de São Carlos, né? o próprio Marechal Cândido Rondon, o próprio Magnus, acho que neste ano não vão ter aquela, aquela força para chegar e decidir a competição.
0: O Cascavel no passado, Anderson, foi o último time a se classificar, né? foi o 16º colocado na fase de classificação, caiu nas oitavas de final, e a gente vê que o, o clube continua investindo, continua se reforçando e desta vez terminou a fase de classificação em quinto lugar. O Bruno até destacou bem ali, o principal paranaense nessa fase de classificação. E o Campo Mourão, o segundo paranaense mais bem classificado nesta primeira fase. O Campo Mourão que é uma das novidades, ou é a principal novidade para essa temporada de 2019 da Liga.
1: Exato. né é, Houve uma conversa, porque a Umbro, que detém, né essa licença para disputar a competição, ele, ela queria reinvestir no estado do Paraná. Já eram cinco times e ficou essa briga. Campo Mourão, o Moarama, enfim, mais Campo Mourão, é, que é uma equipe tradicional do, do futsal, não, não em liga nacional, mas aqui no futsal paranaense, tem 30 anos o time do Campo Mourão, o pessoal desistiu, é, é, decidiu investir lá e deu muito certo. Antes mesmo do Cascavel é, ficar brigando ali pela ponta, o próprio Campo Mourão foi líder muitas vezes no começo da liga, depois que o segundo, terceiro, segundo, terceiro, aí sim, aí o Cascavel, como você perguntou, ou falou a respeito do ano passado, o time acabou licenciado, né, que perdeu lá o seu patrocinador da época da prefeitura, dois, dois anos e meio atrás, enfim, ficou fora da liga, um ano, depois voltou, aí então foi um processo de reestruturação. Depois de passar por isso, Cascavel é um polo fortíssimo do futsal paranaense, assim, é tradicionalíssimo demais eu acho, como disse o Bruno, que sim hoje eu vejo com bons olhos o Cascavel e o Campo Morão no futsal paranaense para chegar mesmo você falou do confronto do Pato contra o Atlântico é, pro Pato foi uma questão de sorte, é, ficar à frente na oitava posição contra o nono, né? o Atlântico exatamente a final do ano passado, porque o Atlântico tropeçou na última rodada, tinha chance de terminar na oitava colocação, e o Pato é, porque assim no futsal é diferente do futebol o Pato, ele criou muito corpo na reta final do ano passado da Liga Nacional, só que nesse meio do caminho, jogadores eles já vão apalavrando com outras equipes, então isso não é nem porque o cara queira sair, é porque ele já vai apalavrando ali, já acerta com ah, o ano que vem, vou jogar em tal time, vou jogar em tal time, em tal time, o que aconteceu? O Pato cresceu, merecidamente foi o campeão, só que já tinha 5 ou 6 jogadores que estavam negociados, né, que já tinha uma palavrado contra as equipes acabaram saindo até
0: o Danilo Barão né que foi
1: o principal nome do pata no passado perfeito o Danilo Barão ele tá tá jogando agora no Sorocaba né no Magnus mas é, muito se falava que ele poderia pintar no marreco Aí você imagina só se assim, ele sai, né, como campeão do Pato e vai jogar numa ré... aí, ali, ali complica pra ele, hein? Que a briga ali, né, Francisco Beltrão com o Pato Branco é enorme. Mas acabou acertando com o Solucaba e perdeu o El também, que acabou indo pra Copa Gril, lá, Marechal Candido Rondon, agora já também já foi pro futsal internacional. Ficaram mesmo apenas o goleiro Johnny, de destaques, e o Neguinho. Os demais jogadores praticamente todos saíram, né, o Fernandinho também. Enfim, então é mais difícil pro Pato. Copa Gril, Marechal Candido Rondon fez um grande time no começo... Era para ser o melhor elenco em nível de contratações, jogadores que vieram, que chegaram, mas infelizmente não deu certo. E aí alguns jogadores foram saindo, outros foram chegando e parece que daí houve um reequilíbrio. O Foz do Iguaçu é, perdeu agora o treinador, o Cigano saiu da equipe. É, no jogo que a gente viu lá com o Guarapuava, mostrou uma grande diferença de um time da chave prata do Paranaense com o um time da Liga Nacional. Ganhou de 4 a 1 tá bem tranquilo encaminhado nessa Liga é, Paraná Futsal, enfim eu acho que o futsal paranense, como eu disse o Bruno Cascavel, Campo Mourão hoje seriam minhas fichas pra apostar assim, o Marreco pega o Tubarão que surpreendeu na primeira fase o Tubarão um outro pode passar né? nessa aí, não, não, tem, não tem assim um favorito também.
0: As análises de Anderson Luiz e Bruno Abdala para essas oitavas de final da Liga Futsal, e assim nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes queria agradecer a participação de vocês, obrigado Anderson, obrigado Bruno. De nada, que isso. Valeu, Pedrinho. Abraço. É isso aí. Ficamos por aqui com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Voltamos em uma próxima. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.